0: Was haben Julius Caesar, John F. Kennedy und Martin Luther King gemeinsam? Wer hat eine Idee? Sie wurden ermordet, wurde gesagt. Ja, das ist so. Aber es ist auch noch ein anderer Punkt, den man auch noch dazu nehmen kann, und zwar die Art und Weise. Nämlich, es ist so, dass sie vermutlich alle Opfer einer Verschwörung geworden sind. Julius Caesar wurde im Jahr 44 v. Chr. von einer Gruppe von römischen Senatoren während einer Senatssitzung heimlich, heimtückisch mit 23 Dolchstichen ermordet. Die Verschwörer wollten sich gegen die Alleinherrschaft des Kaisers wenden und wollten lieber eine römische Republik haben, die mehr demokratische Anteile hatte. Und so haben sich da etwa 60 Personen gegen ihn zusammengeschworen. Bei John F. Kennedy, dem 35. Präsidenten von Amerika, war es so, dass er 1963 in Texas durch zwei Gewehrschüsse umgebracht wurde. Die Hintergründe zu der Tat sind nicht ganz eindeutig und es könnte sein, dass dieses Attentat auf eine Verschwörung zurückzuführen ist. Martin Luther King, der berühmte Bürgerrechtler und Friedensnobelpreisträger, wurde 1968 in Tennessee durch einen Gewehrschuss ermordet. Der Todesschütze konnte später in London gefasst werden, aber auch in diesem Fall ist es nicht ganz klar, ob es vielleicht eine Verschwörung gab, die im Hintergrund dieser Tat gestanden hat. Julius Caesar, John F. Kennedy oder Martin Luther King. Sie alle sind möglicherweise Opfer einer Verschwörung geworden. Sie wurden hinterhältig umgebracht. Und laut Wikipedia ist eine Verschwörung eine geheime Vereinbarung zwischen Personen, die auch Verschwörer genannt werden, mit einer unrechtmäßigen Absicht, wie zum Beispiel dem Mord oder Verrat. Und diese Vereinbarung wird vor der Öffentlichkeit beziehungsweise vor den Leuten geheim gehalten, die Ziel der Verschwörung sind. In den angesprochenen Fällen führte die Verschwörung zu einem Attentat. Laut Duden ist ein Attentat ein politisch oder ideologisch motivierter Mordanschlag auf eine im öffentlichen Leben stehende Persönlichkeit. Und das Wort Attentat kommt aus dem Lateinischen und bedeutet so viel wie ein versuchtes Verbrechen. In dem Bibeltext, um den es heute Abend geht, ist es so, dass auch eine Verschwörung gegeben hat, die zu einem Attentat führen sollte. Und das Ziel dieser Verschwörung war der Missionar Paulus. Der Text steht in Apostelgeschichte 23, die Verse 12 bis 35. Und das Thema dieser Predigt lautet die Verschwörung. Es ist interessant, dass es keine andere Stelle im Neuen Testament gibt. Ähm, wo eine Verschwörung so detailliert beschrieben wird wie in unserer Geschichte. Das griechische Wort für sich verschwören steht in Verbindung mit einem Fluch, den die Verschwörer auf sich selbst gelegt haben. Wir lesen also von Männern, die sich mit einem Fluch verschworen haben. Und das, dieses griechische Wort finden wir nur viermal im Neuen Testament und davon dreimal in diesem Abschnitt, nämlich in den Versen 12, 14 und 21 und es gibt noch eine andere Stelle, wo dieses Wort vorkommt und das ist in Markus 14, Vers 71, das ist die Geschichte von der Verleugnung des Petrus, Petrus wurde gefragt, bist du nicht auch einer von denen, die Jesus kennen und er sagte denen, die ihn da gefragt haben, ich kenne ihn nicht und ich verfluche mich und schwöre, dass ich ihn nicht kenne. Diese Worte hat er da gebraucht und er verneinte dadurch seine Beziehung zu Jesus dreimal, bevor dann der Hahn gekräht hat. Dann wurde er sich seiner Schuld bewusst, die er auf sich geladen hatte. Ich habe unseren Bibeltext einmal in fünf Abschnitte eingeteilt, die ihr auch mitlesen könnt. Das sind einmal die Verse 12 bis 15, Paulus in Lebensgefahr. Vers 16 bis 22, die geheime Botschaft. Die nächsten beiden Verse, die rettende Entscheidung. 25 bis 30, der überweisende Brief. Und die letzten Verse, Paulus in Sicherheit. In unserem Bibeltext lesen wir davon, dass die Juden geplant haben, Paulus umzubringen. Aber das war nicht das erste Mal, dass sie so einen Plan gefasst hatten. Ich möchte euch auch die Vorgeschichte dazu nicht vorenthalten. Jesus erschien Paulus in Syrien in der Stadt Damaskus. Und das war so ein besonderes Erlebnis, das er da hatte, das man auch Bekehrungserlebnis nennen kann. Und in dieser Zeit ja, hat Paulus seine Richtung geändert. Vorher hat er die Christen verfolgt und jetzt auf einmal setzt er sich für sie ein. Und das hat den Juden nicht gefallen, was er dann da gemacht hat, dass er nämlich in die Synagogen gegangen ist und den neuen Glauben gepredigt hat. Deswegen wollten sie ihn auch damals schon, in Apostelgeschichte 9, wollten sie ihn schon umbringen. Und es hat erst, dadurch äh, konnte er erst gerettet werden, dass die Jünger ihn mit einem Korb von der Stadtmauer heruntergelassen haben, sodass die Wachen es nicht mitbekommen haben, dass er aus Damaskus fliehen konnte. Und trotz aller Warnungen reiste Paulus dann später nach Jerusalem. Davon lesen wir im 21. Kapitel. Er versteckte sich auch nicht, als er da angekommen ist, sondern er ging in den Tempel. Dort haben ihn viele Juden gesehen, die auch Vorurteile gegen ihn hatten. Und wenige Tage später kam es zu einem Tumult. Die Leute waren aufgebracht und sie wollten Paulus am liebsten tot sehen. Sie gingen gegen ihn vor und da kamen die Römer und gingen dazwischen. Sie nahmen Paulus in Gewahrsam, wollten ihn abführen, wollten ihn ins Gefängnis bringen. Und am Eingang zum Gefängnis, da richtete Paulus dann eine ungewöhnliche Bitte an den Befehlshaber. Er sagte ihm, bitte erlaube mir, dass ich zu den Menschen sprechen darf. Später werden wir noch sehen, dass dieser Befehlshaber Claudius Lysias heißt und er hat ihm dann erlaubt, eine Rede zu halten. Das ist schon unglaublich. Paulus wurde zunächst von diesen Leuten ja, geschlagen. Er wurde zur Seite gedrängt und die Leute wollten ihn umbringen. Und jetzt ist er trotzdem noch bereit, diesen Menschen vom Evangelium weiterzuerzählen, diesen Menschen von seiner Geschichte zu erzählen, wie er Jesus kennengelernt hat. Und das zeugt von großem Mut, den er an dieser Stelle bewiesen hat. Und das führt mich zu zwei Fragen. Zur ersten Frage, was ist eigentlich das Geheimnis von Paulus Mut? Wo kommt er her? Und zweitens gab es vielleicht auch in meinem Leben eine Zeit, in der ich wirklich mich wirklich mutig dafür eingesetzt habe, dass das Evangelium verkündigt wird. Zunächst mal zur ersten Frage, was ist das Geheimnis von Paulus Mut? Ich denke, dass Paulus deshalb so mutig war, weil er einfach zu 100% davon überzeugt war, dass Gottes Wort so richtig ist, wie er es gehört hat. Er hat zutiefst an Jesus geglaubt. Und diese Begegnung, die er auch mit Jesus da in Damaskus hatte, die hat ihn total verändert. Da liegt die Quelle seines Mutes in dieser tiefen Überzeugung, dass Gottes Wort die Wahrheit ist. Er war mutig, weil er wusste, dass sein Herr Jesus Christus mit ihm war, in all diesen Situationen. Ihm vertraute er sein ganzes Leben an. Und Paulus war auch mit dem Heiligen Geist erfüllt, der ihn ermutigte. Zur zweiten Frage gab es auch eine Zeit in meinem Leben, wo ich mutig das Evangelium weitererzählt habe. Es ist so, ich komme aus einem kleineren Ort, Einige werden es kennen, in Manderbach bin ich aufgewachsen und dann gab es bei mir nach der Schule eine Zeit, wo ich aus diesem Dorf in eine Millionenstadt gegangen bin, nämlich nach New York. Und in dieser Zeit in New York habe ich mich dafür eingesetzt, das Evangelium dort zu verkünden, nach der Schule. Ich bin zu der Organisation gegangen, die damals Metro Ministries hieß das ist so eine evangelistische Sonntagsschularbeit. Und in einer Woche wurden in New York etwa 20.000 Kinder mit dem Evangelium erreicht, von dieser Organisation aus. Es gehörte schon ein bisschen Mut dazu, dahin zu gehen, diesen Schritt zu wagen, weil ich kannte zunächst niemanden von der Organisation. Ich bin einfach in den Flieger eingestiegen und dann bin ich da gelandet. Außerdem war es auch so, dass der Ort, wo wir dann da gewohnt haben in Brooklyn, dass der auch ein bisschen dafür berüchtigt war, dass es auch ein bisschen gewalttätig ähm, da umgeht und dass da auch manche Probleme gibt. So gab es auch Kinder, mit denen wir da gesprochen haben, die haben uns davon berichtet, dass sie auch Schießereien mitbekommen haben zum Beispiel. Also das war auch so eine Sache, da muss man sich auch schon wirklich überwinden oder sagen, jetzt gehe ich mutig voran, um auch, ja, aus einer sicheren Position im Prinzip in eine Situation zu gehen, in der man weniger Sicherheit hat. Und dazu hatte ich mich entschieden in dieser Zeit. Und diese vier Monate, die ich da verbracht habe, die, die waren für mich auch ein Geschenk Gottes. Und Gott hat mir in dieser Zeit auch einen weiteren Horizont geschenkt. Und er hat mir einen Einblick gegeben, wie das Reich Gottes gebaut werden kann. Einen Einblick in den vollzeitlichen Dienst geschenkt. Und ich bin davon überzeugt, dass auch diese Erfahrung, die ich da gemacht habe, letzten Endes dazu geführt haben, dass ich heute auch hier stehe und dass ich heute auch Pastor bin. Das hat, ähm, das, hat das mit bewirkt, diese Entwicklung. Und ich möchte euch auch ermutigen, wenn ihr daran darüber nachdenkt, wie geht es weiter nach der Schule, was mache ich, wenn ich da fertig bin dass ihr vielleicht auch überlegt, ist es vielleicht dran, eine Zeit zu verbringen, wo ich ins Ausland gehe, wo ich bei einer missionarischen Organisation mich engagiere, wo ich mich einbringe, um Gottes Reich zu bauen und um an diesen Erfahrungen, die ich da sammeln kann, zu wachsen. Wenn ihr daran interessiert seid, zu dieser Organisation zu gehen, wo ich gewesen bin, könnt ihr mich auch gerne im Anschluss an die Predigt darüber ansprechen. Lasst uns nun zu dem dem Anfang des Bibeltextes kommen und ihn genauer unter die Lupe nehmen. Elias hat uns ja schon die ersten elf Verse vorgelesen und in den Versen 12 bis 15, da erfahren wir die Ausgangssituation, nämlich, dass die Situation für Paulus sehr gefährlich ist, dass er in Lebensgefahr war, weil sich ähm, diese Verschwörung ereignet hat und 40 Männer das Ziel hatten, ihn umzubringen. Sie hatten Hass auf Paulus und genauso hatte Paulus auch früher Hass auf die Christen gehabt und er wollte sie mit diesem gleichen Hass verfolgen und er wollte sie auch tot sehen. Sie waren bereit, nichts mehr zu essen, nichts mehr zu trinken, bis sie ihn erledigt hatten. Sie waren bereit, die Christen zu verfolgen und zu verfolgen diesen neuen Glauben zu bekämpfen, für den Paulus stand. Die Menschen, aber diese Männer, die wollten das göttliche Gesetz eigentlich verteidigen, aber indem sie die Sache in ihre eigenen Hände genommen haben. Aber wenn wir genau darüber nachdenken, haben sie sich genau gegen dieses Gesetz gerichtet, das sie verteidigen wollten, indem sie nämlich gelogen haben, und indem sie bereit waren, einen Mord zu begehen. Das sind alles Sachen, die im Gesetz nicht vorgesehen sind. Und ironischerweise schwören sie bei Gott oder schwören sie vor Gott, dass sie diese Tat begehen wollen, wo sie doch gleichzeitig Gottes Standard für das Leben überschreiten. Sie haben also den Glauben nur als einen Deckmantel verwendet, um ihre eigenen Pläne durchzusetzen. Wir lesen auch davon, dass auch der hohe Priester in diese Verschwörung involviert war. Paulus' Beleidigung gegenüber dem hohen Priester Hananias in Vers 3 war also zutreffend, wo er ihn getünchte Wand beschimpft hat und gesagt hat, dass im Prinzip er etwas vorgibt zu sein, was er nicht ist. Es hat sich bewahrheitet, indem er diese Verschwörer unterstützt. Und durch diese Unterstützung der 40 Männer fördert er Ungerechtigkeit und einen potenziellen Mord. Nach dem Plan der Verschwörer sollte dann der Hohe Rat die Römer dazu bringen, dass sie Paulus dahin führten, dass es noch eine weitere Anhörung vor dem Hohen Rat gibt. Und Paulus sollte da nochmal erscheinen. Er, hatte bereits, er war bereits dort gewesen und hatte da eine Verteidigungsrede gehalten. In den Versen 16 bis 22 geht es dann um eine geheime Botschaft, die dem Befehlshaber Claudius Lysias übermittelt wird. Wir erfahren, dass Paulus Neffe von dieser Verschwörung Wind bekommen hat. Unklar ist, woher er weiß, was da sich abgespielt hat und ob er auch dem Glauben gefolgt ist oder nicht. Aber klar ist, dass er seinen Onkel Paulus retten wollte und dass er auch offensichtlich die Möglichkeit hatte, ihn direkt zu besuchen, auch wenn Paulus in Gewahrsam war. Paulus, könnte man sich fragen, wie kann das sein, wie konnte er ihn erreichen? Aber Paulus durfte Besuch empfangen, weil er einerseits durch sein römisches Bürgerrecht gewisse Privilegien hatte, andererseits, weil auch kein, ähm, ja, keine Strafe gegen ihn durchgesetzt wurde, also er nicht für eine Straftat angeklagt war. Er durfte Besuch empfangen und wir sehen dann in der Geschichte, wie Gott für Paulus gesorgt hat. Gott wirkt durch seinen Neffen im Hintergrund und er machte es möglich, dass dieser Neffe nicht nur die Botschaft an Paulus weitergegeben hat, sondern auch später den Befehlshaber darüber informieren durfte. Claudius Lysias hat sich dann entschieden, auf ihn zu hören, ihm zuzuhören zunächst mal. Und dann ihm auch noch im nächsten Schritt zu vertrauen, dass diese Botschaft auch so richtig ist. Und das führte dann zu der Entscheidung, die er dann daraufhin getroffen hat. Und das ist eine Entscheidung, die Paulus in dieser Situation dann das Leben retten sollte. Um diese rettende Entscheidung geht es in den Versen 23 und 24. Ich lese sie uns einmal vor. Und als er zwei von den Hauptleuten herbeigerufen hatte, sprach er, macht 200 Soldaten bereit, damit sie bis Caesarea ziehen und 70 Reiter und 200 Lanzenträger von der dritten Stunde der Nacht an. Und sie sollten Tiere bereithalten, dass sie den Paulus darauf setzten und sicher zu Felix, dem Statthalter, hinbrächten. Clausius Lysias war ein Chiliarch und das ist, ein Begriff für eine Person, die ein Befehlshaber ist, über 1000 Soldaten. Das heißt, er hatte eine große Verantwortung und viele Soldaten, die ihm unterstanden. In unserem Text befehligt er ganze 470 Soldaten. Das ist eine große Menge. Und da fragt man sich, warum so viele Soldaten, wenn nur eine einzige Person bewacht werden sollte? Ist da die Frage... Aber sein Ziel war es wirklich, Paulus sicher zum Stadthalter Felix nach Caesarea zu bringen. Sie machten sich dann zur dritten Stunde der Nacht auf den Weg, das ist um 9 Uhr abends. Und Paulus musste den Weg nicht zu Fuß zurücklegen, sondern ihm wurde wahrscheinlich ein Maulesel zur Verfügung gestellt, auf dem er dann reiten durfte. In der Geschichte sehen wir, dass Paulus dann sicher in Caesarea angekommen ist. Die Verschwörer hatten geplant, Paulus umzubringen, aber Gott hatte einen anderen Plan und Gottes Plan hat sich durchgesetzt, so wie es auch immer der Fall ist. Gottes Plan setzt sich immer durch. Das lernen wir aus dieser Geschichte hier. Selbst die durchdachtesten Pläne der Menschen können nicht umgesetzt werden, wenn sie gegen Gottes Plan stehen. Gott ist souverän, das heißt, er steht über allen anderen keiner kann seinem Plan einen Strich durch die Rechnung machen. Und in Jesaja 54, Vers 17, da lesen wir eine Zusage Gottes. Da steht nämlich, doch keine Waffe, die gegen dich geschmiedet wird, wird erfolgreich sein. Und wer dich vor Gericht verklagt, den wirst du widerlegen. Alle diese Dinge werden den Dienern des Herrn zugutekommen. Von mir wird ihre Rechtfertigung ausgehen, ich, der Herr, Gebe darauf mein Wort. Gott beschützt seine Diener, wie er es im Fall von Paulus auch getan hat. Und Gott hat uns auch viele Zusagen in seinem Wort gemacht, die wir auch ganz persönlich auf uns anwenden können. Und Gott hat auch für Paulus speziell eine Zusage gemacht. Die lesen wir im Vers 11 und es ist auch sehr wichtig, diesen Vers zu sehen, um unseren Abschnitt zu verstehen. Nämlich im Vers 11 steht, ich lese ihn uns noch einmal vor. In der folgenden Nacht aber stand der Herr bei ihm und sprach, sei guten Mutes, denn wie du meine Sache in Jerusalem bezeugt hast, so musst du sie auch in Rom bezeugen. Paulus wusste, dass Gott ihn auch nach Rom führen würde. Deswegen war er sich sicher, dass er auch in dieser Situation ähm, ja, überleben würde. Und weiterkommen würde, denn ihm war verheißen, dass er auch in Rom das Evangelium von Jesus Christus weitererzählen würde. Darauf hat er sich verlassen. Er konnte von dieser Verheißung immer wieder ermutigt werden und das brauchte er auch wirklich, weil er sehr viele Situationen erlebt hat, wo er wirklich Leiterfahrungen gemacht hat, wo er diese Zusage wirklich gebraucht hat, die Gott ihm gemacht hat. Ich frage dich, auf was verlässt du dich? Auf was vertraust du? Vielleicht auf deine eigenen Fähigkeiten, vielleicht auf dein Bankkonto oder auf deine Gesundheit. Alle diese Dinge sind nicht dazu geeignet, dass wir auf diese Dinge unser Vertrauen setzen. Vertraust du, dass Gott einen guten Plan mit deinem Leben hat? Und dass kein Mensch etwas daran ändern kann, dass dieser Plan umgesetzt wird. Keine Macht der Welt, kein Mensch mit bösen Absichten, niemand kann das verhindern. Gottes Plan wird umgesetzt, weil er souverän ist, weil er über den anderen steht, über allen anderen. Das kommt auch in einem Sonntagsschulied gut zur Geltung. Da heißt es, groß ist unser Gott, Herr der Ewigkeit. Er allein regiert über Raum und Zeit. Souverän herrscht er, Schöpfer dieser Welt, der in seiner Hand unser Schicksal hält. Wir halten dieses Schicksal also nicht in unseren eigenen Händen, sondern er hält es in seinen Händen. Wenn wir uns bewusst machen, dass Gott wirklich allem anderen überlegen ist, dann haben auch diese Zusagen, die wir in der Bibel lesen, auch nochmal ein ganz anderes Gewicht, wenn wir sie lesen und auf uns beziehen, weil wir wissen, dass da jemand dahinter steht, ein Gott, der, dem niemand etwas in den Weg stellen kann und dass diese Zusagen auch umgesetzt werden, so wie er sie uns macht. Und diese folgenden fünf Zusagen, die ich weitergeben möchte, die kannst du auch ganz persönlich auf dich beziehen, wenn du Jesus nachfolgst. Jesus sagt dir zu. Erstens, ich bin bei dir alle Tage bis zum Ende der Welt. In Matthäus 28. Zweitens, ich werde einmal alle deine Tränen abwischen. Offenbarung 21. Ich kann auf übernatürliche Art und Weise eingreifen. Lukas 18, ich möchte dir Leben im Überfluss schenken, Johannes 10. Und ich liebe dich so sehr, dass ich bereit gewesen bin, mein Leben für dich zu lassen, Johannes 3, Vers 16. Und all diese Zusagen Gottes und noch viele weitere, die dürfen wir auch auf uns persönlich beziehen, Gott möchte mit dir, Gott möchte mit mir eine Beziehung eingehen, möchte in einer Beziehung sein. Und er sehnt sich danach, dass du seinem Wort vertraust und dass du so einen Glauben daran hast, wie es auch Paulus hatte, dass er zu 100% davon überzeugt war. Er, Paulus wusste, dass er bis nach Rom kommen würde, dass Gott ihn bis dahin führen würde und so ist es letztlich dann auch gekommen wie wir es in der Apostelgeschichte lesen. Und ein Schritt auf diesem Weg, den Gott mit Paulus gegangen ist, war jetzt die Reise von Jerusalem bis nach Caesarea, wo Claudius Lysias ihm einen kurzen Brief mitgegeben hat. Davon lesen wir in den Versen ab Vers 25. Dieser kurze Brief wurde den Soldaten mitgegeben und er klärt sozusagen die Angelegenheit zwischen Paulus und den Juden. Es war damals so üblich, so einen Brief mitzugeben, wenn eine Person überwiesen wurde an die nächsthöhere Instanz. Und der Brief ist in fünf Abschnitte aufgeteilt. Ich möchte ihn uns gleich einmal vorlesen und dabei jeweils die Abschnitte als Überschriften sozusagen mitlesen. Und wenn ihr in der in den letzten Sattpredigten gut aufgepasst habt, dann fällt euch vielleicht auch auf, an welcher Stelle in diesem Brief Claudius Lysias äh, nicht die Wahrheit schreibt. Ich frage das dann gleich mal, vielleicht fällt es jemanden auf. Okay, als erst die Einleitung. Claudius Lysias, dem hochedlen Stadthalter Felix, seinen Gruß. Die Gefangennahme. Diesen Mann, der von den Juden ergriffen wurde und nahe daran war, von ihnen umgebracht zu werden, habe ich ihnen, indem ich mit den Truppen einschritt, entrissen, da ich erfuhr, dass er ein Römer sei. Die Untersuchung des Falls. Da ich aber die Ursache wissen wollte, weshalb sie ihn anklagten, führte ich ihn in ihren hohen Rat hinab. Die Beurteilung. Da fand ich, dass er wegen Streitfragen ihres Gesetzes angeklagt war, dass aber keine Anklage gegen ihn vorlag, die des Todes oder der Fesseln wert wäre und der Grund der Überweisung. Da mir aber ein Anschlag hinterbracht wurde, der gegen den Mann im Werk sei, habe ich ihn sofort zu dir gesandt und auch den Klägern befohlen, vor dir zu sagen, was gegen ihn vorliegt. Und hat jemand bemerkt oder herausgefunden, wo Claudius Lysias nicht die Wahrheit gesagt hat? An welcher Stelle? Ist das jemandem aufgefallen? Genau, also es hat mit dem römischen Bürgerrecht zu tun. In, in dem Brief ähm, gibt er an oder er verschweigt, dass er Paulus gefangen genommen hat, ohne dass er gewusst hat, dass er ein Römer ist. Und er stellt es dann so dar, dass, dass er das schon gewusst hat. Aber ja, wie wir vorher herausfinden oder vorher in den Kapiteln lesen, war es eben anders gewesen. Er stellt sich selbst in einem guten Licht dar, um vor dem Stadthalter Felix gut dazustehen. Er schwärmt also von seinen guten Taten in diesem Brief. Vielleicht ist euch auch aufgefallen, dass allein in diesem kurzen Brief das Wort Ich siebenmal vorkommt. Also es, Er fokussiert sehr stark auf, de, wie toll er ist und was er selbst gemacht hat. Als Claudius Lysias Paulus festgenommen hatte, zog Paulus sozusagen seine Römerkarte, wie es Robert Metz in seiner Predigt hier im Satt auch gesagt hatte. Und er hat ihm damit klargemacht, dass er das römische Bürgerrecht hat. Dieses Bürgerrecht, das war damals sehr viel wert. Das war so viel wert, dass Menschen bereit waren, das Bürgerrecht sich auch durch Betrug oder so zu, ja, das zu bekommen, zu erlangen. Und sie hatten nämlich dadurch viele Vorteile, wenn sie dieses Bürgerrecht hatten. Und ich möchte auf fünf Privilegien eingehen, die ein römischer Bürger hatte. Ein römischer Bürger, er hatte einen Anspruch auf ein ordentliches Gerichtsverfahren. Er durfte nicht gefoltert werden. Er durfte nicht einfach die Todesstrafe bekommen, wenn er nicht gerade... Hochverrat begangen hatte und er durfte sich auch in jeder Gerichtsverhandlung auf den Kaiser berufen und damit würde der Fall nach Rom ähm, ja, weitergereicht werden und er durfte sich auch vor Gericht selbst verteidigen. Er brauchte nicht eine andere Person, die das für ihn gemacht hat. Alle diese Privilegien hatte Paulus. Wir sind keine, Römer, äh, keine Bürger Roms. So rum. Aber wir sind himmlische Bürger, wir sind Kinder Gottes. Und auch wir haben verschiedene Privilegien als Kinder Gottes. Wir haben eine besondere Stellung vor ihm. Wir sind sozusagen von königlicher Abstammung. Als Kinder Gottes bekommen wir das ewige Leben. Und wir sind in Gottes Augen gerecht gesprochen. Wir haben den Heiligen Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Wir haben Frieden mit Gott. Wir haben einen Sinn im Leben. Und es gibt eine Funktion für uns auf dieser Welt. Ein Grund, warum wir da sind, was wir tun können, um Gottes Reich zu bauen. Und fünftens, wir können durch das Gebet in Beziehung mit unserem Schöpfer treten. Und alle diese Privilegien und noch viele weitere haben wir als Kinder Gottes bei Paulus war es so, dass er nicht nur das römische Bürgerrecht, sondern eben auch das himmlische Bürgerrecht hatte und alle diese Privilegien zusammengenoss. Der letzte Abschnitt unseres Textes erklärt uns dann, wie Paulus in Sicherheit vor den Verschwörern nach Caesarea gekommen ist. Da lesen wir in Abvers 31. Die Soldaten nun nahmen, wie ihnen befohlen war, den Paulus und führten ihn bei Nacht nach Antipatris. Am folgenden Tag aber ließen sie die Reiter mit ihm vorziehen und kehrten nach dem Lager zurück. Und als diese in Caesarea gekommen waren, übergaben sie dem Stadthalter den Brief und führten ihm auch den Paulus vor. Damit ihr euch mal ein Bild machen könnt, welche Strecke sie da genau abgelaufen sind, habe ich auch eine Karte mitgebracht. Die Soldaten haben Paulus auf einer Strecke insgesamt von etwa 100 Kilometern geführt. Das ging dann von Jerusalem über Antipatris bis nach Caesarea. Und auf der Karte seht ihr das eingezeichnet, diese roten Markierungen, die ich da gesetzt habe. Im Westen seht ihr das Mittelmeer und im Süden ist unser Startpunkt Jerusalem. Von da ging es los. Und dann ging es nach Antipatris, wo dann ein Teil der Soldaten wieder zurückgegangen sind und die Reiter sind mit Paulus letzten Endes nach Caesarea äh, ja, weitergereist. Und das Ziel hieß Caesarea Maritima. Das ist nochmal ein Unterschied zu Caesarea Philippi, ist eine andere Stadt, die ich auch eingezeichnet habe. Da seht ihr, dass das was anderes ist. Caesarea Maritima war eine Stadt, die am, äh, am Mittelmeer gelegen war. Und die einer bedeutenden Handelsroute war zwischen Damaskus und Ägypten. Herodes der Große hatte diese Stadt ausgebaut. Es war vorher ein kleiner Hafen gewesen und er hat diese Stadt enorm viel ausgebaut und es ist zu einem großen und bedeutenden Hafen geworden. Diese Stadt wurde zu Ehren von Augustus Caesarea genannt, was auch die kaiserliche Stadt bedeutet. Caesarea war die Residenzstadt der römischen Statthalter und in unserem Text ist gerade Felix dieser Statthalter. Paulus war diese Stadt durchaus vertraut, war er doch auf seiner dritten Missionsreise bereits dort gewesen, hatte dort Halt gemacht. In Caesarea empfing ihn dann der Statthalter Felix. Vers 34. Als er es aber gelesen und gefragt hatte, aus welcher Provinz er sei und erfahren, dass er aus Zilizien sei, sprach er, ich werde dich verhören, wenn auch deine Ankläge angekommen sind und er befahl, dass er in dem Prätorium des Herodes bewacht werde. Felix wollte wissen, aus welcher Provinz Paulus stammte, wo er herkam, weil er wissen wollte, wie er mit diesem Fall umgehen sollte. Es gab da zwei Möglichkeiten, entweder wurde der Fall so entschieden, dass er in der Heimatstadt des Beschuldigten entschieden wurde, das wäre eine andere Stadt gewesen, oder eben in der zuständigen Stadt, wo der, ja, der Vorfall sich ereignet hat. Und das ist jetzt Caesarea. Und Felix hat sich dann dazu entschieden, den Fall ähm, anzunehmen, auch wahrscheinlich, weil er den Juden entgegenkommen wollte, die ansonsten einen sehr langen Anreiseweg bis zu dieser Verhandlungen, bis zu diesem Verhör gehabt hätten. Dazu habe ich euch auch noch mal eine Karte mitgebracht. Da seht ihr die Geburtsstadt des Paulus, nämlich in Tarsus. Das ist noch weiter im Norden. Und das, das wäre ein sehr langer Weg für die geworden, wenn die auch noch bis dahin reisen wollten zu einer Anhörung von Paulus. Tarsus war in Silizien. Das war die Hauptstadt von Silizien. Und Felix entschied sich, dass eben die Gerichtsverhandlung in Caesarea bleibt und nicht da nach Tarsus geht, das in der heutigen Türkei auch liegt. Als Paulus dann in Caesarea angekommen war, blieb er dort für zwei Jahre. Er war dort für zwei Jahre Gefangener unter Felix. Er war im Gefängnis. Einerseits war er gefangen, aber andererseits war er auch in Sicherheit vor diesen Verschwörern, die ihn umbringen wollten. Außerdem erhoffte sich Felix, dass Paulus ihm ein Bestechungsgeld zahlen würde, damit er frei kommt. Aber das hat Paulus nicht getan. Er hat ihm kein Geld angeboten. Zum Schluss der Predigt möchte ich noch auf eine Frage eingehen. Was können wir jetzt aus dieser Geschichte für uns mitnehmen? Was können wir daraus lernen? Wir haben Mit Paulus haben wir ein Vorbild in puncto Mut und Gottvertrauen. Er hat die Situation genutzt, die er hatte, alle Situationen genutzt, um das Evangelium von Jesus weiterzuerzählen und den Leuten das bekannt zu machen. Und ich denke, das kann auch uns motivieren, Gottes Reich zu bauen, da wo er uns hingestellt hat, egal an welchem Ort er dich hingestellt hat. Du kannst dort Gottes Reich bauen, du kannst dort anderen von Jesus weitererzählen und sie auch ermutigen in ihrem Glauben. Für Paulus galt speziell diese Zusage, du wirst in Rom das Evangelium verkünden und er hat es vor den höchsten Instanzen verkündigt. Er hat es, wie wir ein Kapitel später dann auch noch lesen, vor einem König verkündigt. Er hat da seinen Glauben weitererzählt. Manchmal erscheinen uns auch unsere Situation, in der wir gerade drin sind, irgendwie auswegslos. Vielleicht sind da Feinde, die sich irgendwie gegen uns verschworen haben. Und wir können da eigentlich überhaupt nichts gegen machen, wir haben da keine Kontrolle darüber. Aber auch in dieser Lage sollten wir nicht resignieren und den Kopf in den Sand stecken, sondern wir sollten auf Gott vertrauen, der einen guten Plan mit jedem von uns hat. Und der uns beschützen möchte. Als Kinder Gottes haben wir gewisse Privilegien. Gott meint es wirklich gut mit uns. Und wir sehen, dass wenn wir unser Leben wirklich auf der Grundlage der Bibel aufbauen, dann leben wir im Einklang mit Gottes Plan für unser Leben. So wie er sich unser Leben wünscht, so wie er es sich vorgestellt hat. So können wir dann leben, wenn wir auf sein Wort vertrauen. Und dann finden wir auch inneren Frieden. Und wir können dann Gottes Reich da bauen, wo er uns hingestellt hat. Ich möchte noch beten. Danke, Herr Jesus, dass wir diese Geschichte in der Apostelgeschichte haben. Und dass wir sehen, auch wenn sich so viele Männer gegen Paulus verschworen haben, dass du trotzdem größer warst und dass du im Hintergrund Dinge ja, in die Wege geleitet hast, sodass er beschützt werden konnte. Wir wissen nicht, woher der Neffe diese Information hatte. Aber du hast es bewirkt, dass es dann letztendlich dazu gekommen ist, dass Paulus in Sicherheit gebracht werden konnte. Du hattest ja deinen dein Schutz über Paulus. Und dafür danke ich dir. Und ich möchte dich für alle, die bitten, ganz besonders, die im Moment eine schwierige Situation haben, die vielleicht auch Feinde haben, die sich gegen sie verschworen haben, die Feinde haben, die ihnen Böses wollen, dass, dass in diesen Situationen, dass wir uns an, an dich wenden und dass wir dir vertrauen und uns ermutigen lassen von dir und deinem Wort und den Zusagen, die du uns machst, nämlich die Zusagen, dass du, einen guten Plan für uns hast. Und dafür danke ich dir, dass du wirklich diesen guten Plan für uns hast. Und ich möchte dich da auch noch mal ganz besonders für die Zukunft des Satz bitten, dass du auch da deinen Segen darauf legst und dass der Satz wirklich ein Ort bleibt und wird, an dem dein Reich gebaut wird und an dem Menschen zusammenkommen, um dir die Ehre zu geben. Amen.